1: C'est Radio. Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon midi, bon mercredi. Aujourd'hui, on est le 29 mai 2019. Bienvenue à Cube Radio dans Trudeau le Midi. Mon nom est Jonathan Trudeau, content de vous savoir à l'écoute. Si vous voulez nous écrire, communiquer, studio à commercial, cube.radio ou encore par messagerie texte, c'est le 187 cube radio 1877 827 2346 beaucoup, beaucoup de choses dans l'actualité aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, c'était drôle, je, je faisais tantôt mon, mon segment d'11 heures avec Mario Dumont, et il y a des fois où on est interrompu, parce que, bon, 11 heures, c'est l'heure où souvent il y a des conférences de presse, et là, on, on est interrompu à trois reprises. Il y a eu euh, Robert Mueller, aux États-Unis, qui a parlé de l'enquête sur Trump et la Russie. Ensuite, c'était SNC-Lavalin, il y a eu un, une décision du juge ce matin, Valérie Plante, la chicane avec le tramway, bref, ça se bouscule, on parle de couches dans les CHSLD, de formation. des Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais bien honnêtement, l'élément dans l'actualité qui, est, à mon sens, est le plus explosif, c'est assurément la sortie du procureur spécial Robert Mueller, qui pour la première fois en deux ans a fait une déclaration publique sur l'enquête euh, qu'il a menée au cours des dernières années. Ça s'est fait au cours des toutes dernières minutes. Normalement, on parle à Luc La Liberté le jeudi, puis je me suis dit, bon, on va parler à Luc demain, on parlera d'autres choses, des, 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 des démocrates, des autres chicanes de Trump, mais il faut absolument parler à Luc pour qu'il nous livre euh, son, ses impressions suite à la sortie de Robert Mueller. Il est en ligne, Luc La Liberté. Salut, comment ça va?
0: Oui, bonjour, Jonathan, ça va très bien, toi?
1: Ça va très bien. Écoute, on va commencer avec un extrait audio parce que euh, lorsqu'on suit des, 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 euh, des sorties comme celle-là, il y a des moments où où on sait très bien que tout le monde en même temps a pris le crayon, puis a dit, okay, ça, 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 là, ça, ça, ça va être ça que les, les gens vont retenir. Euh, je ne sais pas si tu as retenu le même passage que moi, mais Joanie, parle-nous de ça, puis on en parlera. So. Si nous avions eu la certitude que le président n'avait pas commis de crime, nous l'aurions dit. C'est voilà.
0: Oui, c'était... Écoute, d'abord, c'était bien de faire entendre à nos auditeurs la voix de Robert Mueller parce qu'on ne l'entend ah, jamais, oui. donc Conserver l'enregistrement, il, euh, il est particulièrement discret, Robert Mueller. Il l'a écrit, il l'a été pendant toute sa carrière. Puis il s'est abstenu de tout commentaire public ou presque. D'ailleurs, on avait hâte de voir ce qu'il allait, euh, ce qu'il allait dire. Donc, on avait hâte d'entendre plutôt ce qu'il ce qu allait dire. C'est probablement la déclaration la plus lourde de sens, mais il y en a d'autres. Et c'est intéressant à écouter autant pour ce que Robert Muller s'est permis de dire que pour ce qu'il n'a pas dit. Donc, mmh. l'élément le plus, <coughs> l'élément le plus important. Donc, l'extrait, je le répète, il est particulièrement bon. Donc, c'est si j'avais eu si nous avions eu dans l'enquête confiance que M. Trump n'avait pas commis un crime, nous l'aurions dit. Donc, euh, et entre autres, il a dit, il a ajouté, ben, la raison pour laquelle on ne l'a pas accusé, c'est que moi, comme procureur spécial, je travaille pour le ministère de la Justice et qu'au sein du ministère de la Justice, il y a une, euh, une consigne très claire. On n'accuse pas un président dans l'exercice de ses fonctions. On ne va pas le poursuivre au criminel. Donc, c'est très, très lourd de sens, un, parce qu'il contredit le ministre de la Justice, qui lui a dit « Non, non, cette directive-là, moi, je ne l'ai pas considérée. » Et l'autre chose qui, qui est importante, et ça, il l'a pas dit, mais c'est la suite logique, c'est ben, « On ne peut pas l'accuser au criminel, mais il y a dans notre Constitution un autre outil dont on peut, euh, dont on peut bénéficier et qui nous permet de juger le président sur cette question-là, et c'est la fameuse question de la procédure de destitution. » Donc, Mme Pelosi devait écouter ça, elle qui est la speaker de la Chambre oh, des oui, représentants. Y a fait référence oui. Donc, elle devait écouter mmh. ça très, très, très attentivement parce qu'elle, on le sait, elle repousse des frondes régulièrement à l'intérieur de son parti. Il y a beaucoup de démocrates qui disent, allons-y. C'est ce qu'il veut, Trump. Il veut jouer à ça. Donc, embarquons dans le jeu, puis accusons-le, puis allons chercher des renseignements supplémentaires parce que cette fois-là, personne ne pourra douter que nous sommes dans notre bon droit si on mène une procédure de destitution. Donc, euh, Mme Pelosi a dû prendre bonne note de ça. Le procureur Mueller a été, je pense, on ne peut plus clair. Et l'autre chose, à laquelle on a accordé un peu moins d'attention. Je m'amusais à aller voir les réactions là, sur euh, en ligne rapidement avant d'entrer en, en ondes. Et ce que je ce que je constatais, c'est qu'on a très très peu relevé le fait qu'à deux occasions Robert Mueller a souligné qu'il y avait eu de l'ingérence russe et il y avait un message je pense très important pour Donald Trump, il a dit à la toute fin, ça a été ses dernières paroles il a pris la peine là, de, de bien marquer le coup de faire une pause et de revenir avec ça et j'ai l'impression que Mueller déplore le fait qu'on ne fasse pas qu'on n'en fasse pas assez, puis dans ce temps-là bon, on vise l'administration Trump pour freiner l'ingérence russe mmh. Donc, il a dit, il y en a eu, c'est documenté. Je peux pas vous dire qu'il y a eu d'ingérence. J'ai pas trouvé de preuve suffisante. Mais assurément euh, qu'il y a eu de collusion, c'est-à-dire entre l'administration et, et la Russie. Mais il a dit, il y a eu des efforts répétés, multiples, donc pour s'ingérer dans notre système électoral puis dans notre système politique. Et grosso modo, ce qu'il déplace, c'est qu'on n'en fasse pas assez. Et moi, c'est la chose qui m'étonne le plus aux États-Unis, au plan politique. Il y a tout le cirque, qu'on en jase souvent tous les deux autour de, de, de M. Trump. Mais je me dis... On a des preuves. Tous les services de renseignement, et là, un procureur indépendant dit « Les Russes sont intervenus. » Et j'ai l'impression que pour l'administration Trump, ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas quelque chose de majeur.
1: Juste une précision. Tu disais, euh, M. Monner oui. a dit que la directive du ministère de la Justice ne oui. permettait pas de porter des accusations. Est-ce que c'est une directive, une tradition, euh, ou c'est vraiment quelque chose qui est enchâssé dans la Constitution euh, le fait de ne pas pouvoir poursuivre un président euh, en fonction, parce que dans les, le, 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 oui. le, comme je disais, j'étais le je j'ai pas pu tout l'écouter, mais il y a un moment aussi où il disait on n'aurait pas pu, par exemple, mettre les accusations dans une enveloppe, mais dans un tiroir pour lorsque le président ne sera plus euh, en fonction. Et donc, est-ce que c'est vraiment constitutionnel ou c'est une tradition? Euh?
0: C'est à la fois, c'est à la fois les deux pour répondre, pour bien répondre à ta question, okay. Jonathan. C'est que dans la Constitution américaine, euh, on s'entend pas sur le sens à donner à l'interprétation de la Constitution américaine pour ce qui est de poursuivre un président dans l'exercice de ses fonctions. Et c'est là un des principaux motifs pour lequel Donald Trump a choisi William Barr comme euh, Attorney General ou ministre de la Justice, l'équivalent dans ce dossier-là. C'est que Monsieur euh, Monsieur Barr a déjà écrit, euh, sans aucune pression d'ailleurs, il le faisait de son propre chef pour dire, moi je fais partie de ceux qui croient qu'on ne peut pas poursuivre le Président dans l'exercice de ses fonctions. Pour ceux qui ont vu le film Vice ou Vice le, euh, sur Dick Cheney, euh, il y a plusieurs adeptes de cette théorie-là et Dick Cheney en était un, grosso modo, puis euh, Richard Nixon avait affirmé ça d'une autre façon mais il avait dit, si le Président le fait, c'est pas illégal. Mais c'est une interprétation. Il y aurait un débat à faire entre constitutionnalistes pour déterminer exactement le sens à donner à la, à la Constitution. Maintenant, que les non, gens
1: comprennent, c'est l'équivalent de Queen can do no wrong chez nous. Là.
0: Voilà. Donc, et, et mais dans la pratique, beaucoup de ministres de la justice, et sous M. Barr, c'est ce qu'on applique, on dit non, on ne peut pas poursuivre. Donc, c'est ce qui circule dans le département de la justice. Donc, c'est à la fois une tradition, si on veut, plusieurs administrations ont fait ça, mais il faut aussi souvenir que c'est ancré dans la constitution et là, c'est beaucoup moins clair. Mais M. Moller a bien précisé, lui, qu'il travaille pour le ministère de la justice. Ce qu'il pense comme citoyen de la constitution américaine, c'était pas l'endroit pour aller dévoiler ça. Lui dit, moi, je me rapporte au ministère de la justice. Et le ministre de la justice dit « On ne poursuit pas un président dans l'exercice de ses fonctions. Je me suis soumis à ça. » D'où l'importance qu'il revienne à la charge en disant « Par contre, si j'avais pu l'exonérer, ben, je l'aurais fait. » Donc, grosso modo, il ben, y a un autre mécanisme. Si ce n'est pas au judiciaire, aller vers la Constitution, vers une procédure de destitution et laisser les législateurs de la Chambre et du Sénat s'exprimer sur le sujet.
1: Est-ce qu'il faut comprendre euh, ou déduire des propos de Moller que... Euh, il y avait peut-être envie ou le nécessaire pour l'accuser, mais qui se sont dit, on peut pas. Donc, ça donne rien de poursuivre dans cette traque-là parce que de toute façon, on peut pas. Tu sais, voilà. moi, en l'écoutant, j'ai l'impression que un début de l'exercice, c'était de dire, c'est pas vrai qu'on peut exonérer le président Trump. Parce que moi, ce que je suis en train de dire, c'est que je peux pas dire qu'il a rien fait parce que sinon, je l'aurais dit. Puis en même voilà. temps, si j'avais pensé qu'il y avait matière à l'accuser, ça servait à rien parce que je pouvais pas aller nulle part avec ça. Donc, ce qu'il nous dit pas, c'est que euh, s'il si, 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 si pensait avoir quelque chose pour l'accuser ou
0: pas, là. Et ce qui vient nourrir un peu, ou ce qui vient apporter de l'eau au moulin de ce que tu es en train de raconter, c'est je sais pas si as vu qu'il va paraître la semaine prochaine. On pourra en parler demain. D'ailleurs, le nouveau bouquin de Michael wolf qui avait écrit Fire and Fury, et dans son nouveau oui. bouquin, qui est dans son nouveau bouquin qui s'appelle, qui a pour titre Siege, uh, The Guardian, le journal a eu un, un extrait de, de a eu une copie pardon du nouveau bouquin, et là-dedans, Michael wolf avance que Robert Mueller avait carrément rédigé l'acte d'accusation contre le président Trump, et que finalement, il a mis dans la filière 13 parce qu'il savait que ça pouvait pas déboucher. Donc, il euh, y en a d'autres informations assez explosives qui vont sortir une fois de plus. Le problème avec Michael wolf c'est que c'est pas toujours appuyé. Parfois oui, parfois non. Donc, on verra dans, dans ce cas-ci. Mais donc, Mueller s'est, en tout cas, assurément beaucoup interrogé sur ce qu'avait fait le président Trump. Et, et on, si on le sait, c'est dans le rapport Mueller. D'ailleurs, c'est ce qui a dit Robert Mueller aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai mis dans le rapport. Mais dans le rapport, il détaille dix fois où le président Président Trump est en situation d'entrave à la justice. Donc, après ça, ben, ce qu'il dit, c'est aux politiciens, faites votre travail. Moi, j'ai mis ça dans le rapport, et je ne peux pas l'accuser parce qu'au ministère de la Justice, on ne l'accuse pas. Donc, grosso modo, c'est ce qu'il dit, mais on a une dizaine d'occasions sur lesquelles, assurément, les politiciens là les démocrates qui veulent la destitution ben, vont jouer assurément là-dessus. C'est à prévoir dans les prochaines minutes et dans les prochaines heures. On va exercer des pressions pour dire, vous voyez bien, Mueller l'a dit, si j'avais pu disculper Trump, je l'aurais fait. —
1: Euh... Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait en sorte que parce que c'est sorti là, on ouais. euh, sauf erreur, personne s'attendait à ça, on a eu l'avis, quoi, 40 minutes d'avance à peu près. <rire> à peu Un près, peu de ouais. monde là, va, va s'adresser à la presse. Pourquoi maintenant? Pourquoi là?
0: Euh, je pense d'abord au, au bout de deux ans, c'est intéressant de l'entendre, mais c'est qu'on exerçait beaucoup de pression sur lui. Ça fait plusieurs semaines qu'à la Chambre des représentants, on négocie avec Robert Mueller pour dire, venez vous asseoir avec nous, on a des questions à vous poser. Et je pense que c'est ce qu'il voulait faire publiquement pour dire, le rapport était rendu public. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit dans le rapport, et si jamais je vais je finir par aller témoigner au Congrès, ben je ne dirai pas autre chose de plus. Mais je pense que c'est la pression qu'on exerçait dans les négociations. Et là où ça achoppe, entre les dirigeants des commissions, qui sont démocrates, et euh, les présidents des commissions et, et, et M. Euh, Muller Là où ça chop c'est que M. Muller aimerait que ça, tout ça demeure privé. Et les démocrates ont dit non, nous on veut des audiences publiques, on veut une commission où on vous interroge, et que les caméras de télévision soient là. Alors je pense que M. Muller a pris les devants, puis il est allé dire à l'ensemble de la population américaine, j'ajouterai rien de neuf, je peux bien aller témoigner, mais ce que j'ai à dire, je suis en train de vous le dire là, sinon ben j'ai 400 pages, ou près de 400 pages de rapport. Tout est là-dedans. Je ne peux pas affirmer rien de plus que ce qui est dans le rapport.
1: Le président américain qui a euh, réagi assez rapidement, là, il y a 35 minutes sur Twitter, en disant « Nothing changes from the Mueller report. There was insufficient evidence. And therefore, in our country, a person is innocent. The case is closed. Thank you. » Donc, il dit « Il n'y a rien qui change. Il n'y a pas de nouveau. Dans notre pays, la façon que ça fonctionne, c'est que s'il n'y a pas de preuves, tu es innocent. L'affaire est entendue. Merci, bye-bye. »
0: Ça, peut, ça, ça Il ne l'attaque pas, par les... exemple. Il
1: l'attaque pas dans, dans, dans son tweet. J'imagine que c'est à venir, là, mais. Euh...
0: Oui, peut-être. Mais, mais, mais en fait, il a beau jeu de, de, de répéter ça parce que visiblement, Mueller ne va rien dévoiler de plus. Donc, pour le président, vous voyez bien, c'était une chasse aux sorcières. Il n'y en a pas eu de collusion. Il, il dit jamais il y a eu beaucoup d'ingérence, puis je fais rien pour euh, endiguer le problème. Mais il dit j'ai pas fait de, de, de collusion avec la Russie. Et pour l'entrave à la justice, ben, mon propre ministre de justice a vu le rapport, puis il dit qu'il n'y a, a pas de quoi s'en faire, qu'on ne devrait pas aller de l'avant dans, dans ce dossier-là. Donc, pour M. Trump, il a beau jeu, puis effectivement, il n'est pas très emporté. Je le trouve plutôt modéré dans cette réaction-là. Mais bien entendu, on peut deviner, si je suis un Américain, honnêtement, républicain ou démocrate, je suis inquiet de cette question d'ingérence. Et que mon président ferme les yeux là-dessus, ça devrait m'inquiéter. Dans l'autre, est-ce que mon président est coupable d'entrave à la justice, fort probablement que pour plein d'Américains ça moins d'importance. On va avoir les gens les plus politisés, on va avoir les gens les mieux, les plus au fait du système qui vont dire, non, non, c'est le président a essayer de contrôler la, la, la justice en nommant quelqu'un qui lui est favorable, il faut aller de l'avant. Je suis moins certain qu'il y ait une portée électorale à ça. Donc, M. Trump a, a beau jeu de, de, de revenir avec sa déclaration. Mais pour les démocrates, ce serait étonnant qu'on laisse le dossier mourir là. Carrément, ce que M. Mueller vient de leur dire, c'est dans, dans une procédure de destitution que tout ça doit se régler. Laissez-le. là où est le pouvoir qui vous appartient maintenant.
1: Bon ben écoute Luc je voulais avoir ta, ta réaction pas mal à chaud c'est fait, demain 24 heures plus tard on évaluera euh, les retombées les conséquences puis qu'est-ce qu'on peut prévoir en plus de parler de, de plein d'autres éléments du monde merveilleux de Donald Trump et euh, du Parti démocrate <rire> je te laisse aller, merci Luc plus tard, Bonne émission ce midi à demain. Merci. Salut, Luc. La liberté, notre chroniqueur politique, que vous pouvez entendre évidemment le matin également avec Benoît Dutrisac et normalement le jeudi ici dans Trudeau le, le midi.